0: Hallo und herzlich willkommen zum RebellaT Gaming Podcast. Heute sind wir hier, der Georg Pichler. Hallo. Und ich, der Siegfried Arnold. Wir reden heute über einen Battle Royale Shooter. Und in dem Fall nicht über Player PlayerUnknown's Battlegrounds wie jeder überall, sondern über Islands of Nine. Das ist ein Early Access Game, das befindet sich derzeit in der Alpha Phase und wir haben es angespielt. Georg. Erzähl uns bitte, was du von diesem Titel hältst. Wir haben uns ja schon etwas gemeinsam beschäftigt über die letzten Tage.
1: Jo, ähm, Islands of Night ist, wie du richtig sagst, ein Battle-Royale-Shooter. Ähm, das Konzept entspricht im Wesentlichen PUBG oder Konsorten. In dem Fall sind es halt 50 Spieler, die über einer Insel abspringen. Ähm, allerdings nicht, indem sie ähm, mit einem Flugzeug drüber fliegen, sondern indem sie an einem zentralen Punkt quasi fallen gelassen werden und dann irgendwo hinsteuern, wo sie hin möchten und dann laufen man durch die äh, Landschaft und sucht Waffen und äh, Ausrüstung schießt sich über den Haufen, während, eine, äh, während das Spiel regelmäßig eine kreisförmige Zone definiert, die jedes Mal kleiner ist in die man reinlaufen muss, weil man außerhalb davon Schaden nimmt und am Ende des Tages oder des Spieles Bleibt dann ein Spieler oder ein Team übrig, das dann gewonnen hat? Das klingt alles irgendwie sehr nach Play
0: Unknown's Battlegrounds. Das war auch mein Gedanke, weil ich im Vorfeld natürlich überlegt habe, wie man das Spiel beschreiben kann. Und letztlich wirkt es wie ein PUBG-Klon. Ähm, wenn man sich jetzt aber anschaut, was vorher passiert ist, also irgendwann im Mai letzten Jahres hat es ein Steam Greenlight gegeben für dieses Spiel, plus Kickstarter-Kampagne, die magere 50.000 Dollar eingesammelt hat, da waren die ganzen Beschreibungen und alles, was da irgendwie passiert, ziemlich anders und irgendwie ähm, mit dem Erfolg von PUBG hat man sich wahrscheinlich dazu entschieden, dass man eins zu eins einen Klon baut, was ich jetzt ein bisschen schade finde, weil einfach das Spiel recht viel Potenzial hätte und irgendwie weiß ich jetzt gerade nicht recht, was da das Alleinstellungsmerkmal ist, oder wie siehst du das?
1: Ähm, was war denn da ursprünglich angekündigt? Ich muss sagen, ich weiß, dass es die Kampagne gab, aber ich also ähm, mir war nicht klar, dass das dort irgendwie noch großartig anders beschrieben war. Ich bin mir ein, es war immer als so eine Art Battle-Royale-Game beschrieben, aber ähm, was, wär, was waren denn so die diese Selling-Points, die die Iron bei seiner äh, Kickstarter-Kampagne noch von PUBG unterschieden hat?
0: Na, naja, es sind da eher Kleinigkeiten. Also grundsätzlich ähm, gab es mal verschiedenes Spielmodi, also ähm, nicht nur diesen Battle-Royale-Modus, sondern ähm, ja man hatte zumindest mal mehrere Einfälle ähm, es ist vom vom Stil her ganz anders gewesen also das das Spiel hat hat eher an, an ein bisschen einen realistischeren Look gehabt und ähm, es wurden in der Kickstarter Kampagne verschiedene Tiers angeboten wo einfach Dinge zu versprochen wurden die dann letztlich mangels diesem Budget das niemals erreicht wurde nicht umgesetzt wurden und jetzt wirkt das Ganze einfach irgendwie so dass man versucht, sich gute Dinge aus Player PlayerUnknown's Battlegrounds auszuleihen und die einzubauen. Also wenn man das spielt, dann wirkt das ganze Spiel so, als wäre es ähm, ein regulärer Team-Deathmatch-Shooter, mit so einer bisschen Arcadigen, Spielweise, ähm, in einer mehr oder weniger Welt, die an die, die älteren Unreal-Titel erinnert. Also das Spiel basiert ebenfalls auf der Unreal-Engine. Es, es wirkt alles quasi original Unreal-Engine, wo jemand mehr oder weniger ein bisschen, bisschen science fiction player an uns battlegrounds draufgebaut hat. Also es ist irgendwie, es, es wirkt nicht rund.
1: Jetzt muss man natürlich sagen, die anderen Spielmodi könnten ja noch kommen. Der ganze Spaß ist ja auch noch Early Access und also eigentlich noch nicht mal Early Access, eigentlich ist es noch in der Closed Alpha-Phase, das heißt, die Entwickler verlosen da Keys und dann kann man mitspielen, wenn die Server mal wieder für ein paar Tage online sind. Das kann ja noch alles kommen. Aber ich höre schon heraus, du bist unglaublich begeistert von diesem Titel.
0: Ich bin fürchterlich begeistert, ja. <lacht> ähm, was man fairerweise sagen muss, was das Spiel sehr, sehr gut macht, die, die Lobby, die finde ich einmalig. Die Lobby ist eine Arena, da liegen keine Waffen herum, ähm, wie in Player PlayerUnknown's Battlegrounds, wo jeder hinstürmt wie ein Irrer und dann mehr oder weniger eine aufhebt und, und herumschießt und es ist nur laut und die Leute fluchen sich gegenseitig an. Ähm, es ist quasi einfach ein reguläres Free-for-All-Deathmatch, ähm, wo man mehr oder weniger in einem ja, in einem Tiersystem aufsteigt. Wenn man jemanden tötet, kriegt man eine bessere Waffe. Wenn man wieder jemanden tötet, kriegt man noch bessere Waffe. Man fängt mit einer Pistole an, kriegt man später eine bessere Pistole, dann kriegt man eine Shotgun und so weiter. Und äh, irgendwie vom, vom Gefühl her macht mir dieses Deathmatch in der Lobby mehr Spaß als letztlich das Spiel selbst. Und man verbringt da wesentlich mehr in der Lobby als im Spiel selbst, weil einfach das Spiel viel zu schnell zu Ende ist. Es ist das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass wir beide relativ schlecht sind, was ja blöderweise auch dazukommt, aber ähm, Mangel Spielerzahlen, das sind nicht ursprünglich angekündigt 100, sondern nur 50, ähm, sind die Runden eben doch wirklich sehr schnell zu Ende, das heißt man ist dann in 5 bis 10 Minuten durch und dann darf man sich wieder 10 Minuten in der Lobby beschäftigen, ähm, aber die Lobby, die scheint es dir auch angetan zu haben, oder?
1: Ich finde die Lobby eigentlich ganz witzig gestaltet, weil sie einfach diesen interaktiven Aspekt hat. Also man, man beschießt sich ja in der PUBG-Lobby auch, aber es passiert halt nichts, da kann man im Wesentlichen nur Zielen üben. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich das Progressionssystem gut finde. Es ist andererseits cool, weil man fängt an mit einer normalen Pistole und kriegt dann eine bessere Pistole, wenn man die ersten zwei Kills geschafft hat und dann immer sukzessive bessere Waffen. Das Problem ist, äh, dass wenn man irgendwie später einsteigt in die Lobby, ist man halt, äh, ist das nur halb lustig, weil dann viele Spieler schon mit besseren Waffen herumrennen und man ist extrem schwer, noch irgendwie selber bessere Waffen zu kriegen. Aber okay, es ist ja auch um die Lobby und das soll eigentlich ja nicht das Spiel ersetzen. Äh, ich muss sagen, ich finde das eigentliche Spiel, äh, ich habe da ein bisschen einen anderen Eindruck. Ich finde das eigentlich äh, ganz witzig. Es ist zwar tatsächlich sehr arcade und es wirkt an einigen Stellen auch unausgereift aber ich führe das hauptsächlich darauf zurück, dass es halt Closed Alpha ist und man dann noch Balancing und Karten umbaut und keine Ahnung, was wahrscheinlich noch folgen werden. Aber so zum Spielen ist es auch noch für sich witzig. Die Entwickler scheinen noch viel auf Feedback einzugehen. Ich kann mich erinnern, du hast dich hier ja zum Beispiel beschwert, dass Bunny Hopping funktioniert, also dass man quasi schneller über die Karte springen als laufen kann. Diese Beschwerde scheint es wohl unter den Alpha-Spielern öfters gegeben zu haben, weil das war dann irgendwie zwei Tage später rausgepatcht. Andere Sachen können auch noch kommen und vom Potenzial her wirkt es eigentlich lustig. Die Karte, bei der Karte bin ich mir noch nicht sicher, was ich von diesem Stil halten soll. Es ist halt eine recht bunte grüne Landschaft, in die wahllos äh, fiktive und, und an, an reale Orte angelehnte Mon äh, Monumente vorhanden sind, die laut dieser pseudo hintergrundstory von der Erde quasi ähm, äh, geholt wurden. Es ist irgendwie eine lustige Idee und ein paar von den Locations schauen auch spannend aus, aber ich, an, der, an der Karte kann man auch oben schrauben. Aber so vom, vom Spielgefühl her finde ich es eigentlich äh, nicht schlecht. Es ist, wie gesagt, sicher verbesserbar, aber ich habe eigentlich schon Spaß damit. Ja, wenn du die Karte ansprichst, also das ist, das ist etwas, was mir jetzt gleichermaßen
0: gut gefällt und gleichermaßen nicht gefällt. Ähm, was mir nicht gefällt, ist dieser, dieser Farbstil. Das ist einfach fürchterlich in dem derzeitigen Zustand. Also es ist alles knallbunt und grün. Überall ist die Wiese so extrem überdreht. Also Es, ist, es, es wirkt einfach falsch. Ähm, andererseits ist die Gestaltung der Karte, die du schon angesprochen hast, interessant. Weil einfach Dinge auf der Karte sind, die jeder, jeder Zone oder jedem Bereich dieser Karte irgendwie einen eigenen Stil geben du hast auf der anderen Seite hast, hast irgendwelche Inka Ruinen und Pyramiden auf der anderen Seite ähm, hast irgendwelche futuristischen Staudämme dann hast Piratenschiffe dann hast Brücken normale Häuser mittelalterliche Schlösser römische Badehäuser also das ist quasi ein Sammelsurium der Erde quasi drauf ähm, und das wird nicht langweilig dort also das heißt ähm, auch wenn wir jetzt das schon schon relativ oft gespielt haben äh, man entdeckt jedes Mal etwas Neues auf dieser Karte und mir macht es eigentlich Spaß, das, das zu entdecken. Wenn man es mit, mit PlayerUnknown's Battlegrounds vergleicht, da ist das Szenario zwar in sich stimmig, also diese äh, osteuropäische Insel, Erangle, ähm ist konsistent, aber es ist es schaut überall gleich aus. Alle Gebäude schauen gleich aus, alle Häuser schauen gleich aus und da macht natürlich ähm, Islands of Nine einen deutlich besseren Eindruck, meiner Meinung nach.
1: Ja, da würde ich dazu stimmen. Auch wenn das alles ein bisschen wie Flickwerk wirkt, aber gut, ich glaube, etwas, das aus diversen, also diversen Monumenten der Erde besteht, muss zwangsläufig wie Flickwerk ausschauen, Wobei das Piratenschiff finde ich eine wirklich coole Idee. Das, haben Sie, das ist wirklich, also auch grafisch sehr schön umgesetzt. Ich kann überhaupt, überhaupt muss ich sagen, ist das Spiel grafisch sehr schön. Über diese zugegeben knalligen Farben kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich habe damit nicht so das große Problem. Es muss ja nicht alles so irgendwie ähm, realistisch und 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 äh, ja, also ich muss sagen, Erangel ist er ja ist er in PUBG ja weniger die die osteuropäische Idylle, außer vielleicht von den Feldern, sondern mehr osteuropäische Einöde. Und äh, das muss ich jetzt in Highlands of Nine nicht repliziert haben. Von daher finde ich das schon ganz okay, dass es ein bisschen bunter ist. Ja, das Balancing der Karte macht mir ein bisschen Sorgen. Sie wollten nämlich ursprünglich Fallschaden einbauen, das haben sie aber zumindest derzeit nicht. Und ob es tatsächlich kommt, ist eine andere Frage, weil offensichtlich haben ein paar Spieler gesagt, sie finden das lustig, wenn es keinen Fallschaden gibt. Also haben sie jetzt als Kompromisslösung nur, dass wenn man irgendwo weiter runterspringt, dass man dann halt irgendwie zwei Sekunden verliert, weil man beim Aufprall sich abstützt. Es führt aber auch dazu, dass halt manche, ähm, manche Punkte vielleicht sehr leicht zu halten werden. Es gibt dann doch schon zwei, drei sehr hohe Gebäude, von denen du fast über die ganze Karte schauen kannst. Und äh, da hast du dann natürlich einen Vorteil, wenn du dann drin sitzt und dieses Ding nie zu einer Falle werden kann, weil du theoretisch jederzeit überall rausspringen kannst. Ähm, also ich glaube, da wird sicher noch Balancing notwendig sein. Was mir sehr gefällt an dem Spiel ist, dass die Schüsse sehr klar gekennzeichnet sind weil im Grunde jeder Schuss, den du abgibst, der quasi leuchtet und das fällt auch auf, obwohl die ganze Gegend so bunt ist. Und das halte ich deswegen für wichtig, weil es zum Beispiel im PUBG ähm, teilweise wirklich frustrierend schwer ist, trotz, ähm, trotz akustischem Signal quasi auch nur ungefähr die Richtung zu bestimmen, von der du beschossen wirst. Und ähm, wenn du da noch einen visuellen so Marker, der jetzt nicht so brachial ist, dass es dein Gegner rot aufleuchtet oder so, ähm, wenn du jetzt dann noch einen zärteren einen visuellen Marker hast, finde ich das gar nicht so schlecht. Also Da, da muss ich sagen, das, das gefällt mir schon, weil ähm, wenn du nicht irgendwie eine super 5.1 Anlage oder ein mega teures Headset hast, ist das rein akustisch extrem schwer auszumachen.
0: Ähm, ja, ich kenne das Problem, dass du da ein bisschen, ein bisschen darunter leidest, nicht genau zu wissen, wo die Dinge herkommen, aber ähm, das ist für mich irgendwie bei PlayerUnknown's Battlegrounds die Herausforderung, dass man eben genau nicht weiß, von wo man erschossen wurde. Drum bin ich da auch skeptisch, weil beim nächsten Patch ja Killcam dazukommen soll. Es nimmt dem Ganzen irgendwie ein bisschen an Spaß. Ähm, aber im Islands of Nine passt es dazu. Da ist das ganze Szenario erklärlicher und da ist es okay. Ähm, was mich daran irritiert ist, dass es eben nicht stimmig ist. Es wirkt eben nicht nur bei der Karte wie ein Flickwerk, sondern auch an anderen Stellen. Also die Rüstungen sind futuristisch, da haben wir Helme, Armschutz, Beine, Torso, dann gibt so es ein, so ein Energieschild, den man haben kann und die Waffen sind dann herkömmliche 0815 Lang- und Kurzwaffen aus der ja, derzeitigen Zeit, also da gibt es quasi Klassiker, Maschinenpistolen, Pistolen, Schrotgewehre, da ist nichts irgendwie an futuristischen Waffen da, obwohl das ganze Szenario rundherum irgendwie drauf basiert, dass quasi ähm, Aliens ähm, Paintball Arena für Menschen gemacht haben, die sie gegenseitig abschlachten dürfen. Also da hätten sie zumindest irgendwas einfallen lassen, um das Ganze konsistenter zu machen.
1: Das heißt, du hättest lieber so Laserwaffen und sowas in die Richtung, wobei dann wäre es ja tatsächlich wie ein, wie ein ähm, fast wie ein Unreal Tournament äh, nur halt im Battle Royale-Modus. Also man muss zur Verteidigung vielleicht auch sagen, es sind zwar ähm, konventionelle Waffen in dem Spiel drinnen, aber sind zumindest vom, vom Look her auf futuristische Optik getunt.
0: Das schon, aber sie heißen so wie realistische Waffen. Und es, es gab ja vor Monaten schon einmal ähm, diverse Vorschau-Videos und auch mal Testserver. Und ähm, wenn ihr das richtigen Kopf habt, da waren die Waffen damals, ähm, zumindest von, vom Wirken her, haben sie nicht so gewirkt, als wären sie konventionell Das ist zwar die die Historie so, dass es ursprünglich echte Waffen hätten sein sollen, das Szenario war auch so, äh, was man auf der Kickstarter-Kampagne ganz gut sieht, aber ähm, irgendwie ist da wieder nicht fertig gedacht worden und wahrscheinlich ist es einfach in, in der Eile nicht möglich gewesen, da irgendwas zu tauschen, aber ähm, eben solche Geschichten wie wie weit sichtbare Projektile, man, man sieht quasi... Ähm, den, den Schusskanal wie wenn es mehr oder weniger ein Laser wäre oder, oder wie auch immer. Also man sieht da ganz klar eine Spur in der Luft. Ähm, und dann sind es aber normale Feuerwaffen. Das ist, es passt alles nicht zusammen. Eben mal das Bewegungsmuster, des Bunny Hopping, das du vorher schon angesprochen hast, ähm, als ich herausgefunden habe, dass Bunnyhopping möglich ist, und man dachte, okay, das passt perfekt dazu. Es fühlt sich gar nicht mehr so falsch an. Man muss einfach aus dieser Denke raus, dass es in irgendeiner Form nur Realismus ist und zwei Tage später war es rausgepatcht und jetzt fühlt es sich noch falscher an, als es schon war. Also irgendwie, ähm, meiner Meinung nach müssen sie irgendwo eine eigene eigene Insel oder eigene Nische finden, in der sie sich bewegen, damit es eben nicht zu sehr ähm, Elemente aus anderen Spielen entleidet. Also einfach diese, diese in sich stimmige die Designsprache, die Spielwelt und auch die Bewegungsmuster der Spieler, die Spielweise, das muss passen, weil sonst wird das nichts.
1: Also es ist für mich, wie gesagt, ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Für mich wirkt das Spiel halt natürlich einfach unfertig in, 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 in jedem Aspekt, was aber auch daran liegt, dass es einfach unfertig ist. Wie gesagt, wir reden hier von einem, von einem Closed Alpha Titel, wo im Endeffekt bis jetzt nur ähm, kickstarter Backer teilnehmen und Leute, die halt äh, einen Key bei einer Verlosung gewonnen haben oder den von den ähm, Entwicklern bekommen haben.
0: Na, Das, das ist schon klar, nur ähm, es wurde hier die Unreal Engine als, als Basis genommen und die Unreal Engine out of the box ist, ist stimmig, das funktioniert. Und ähm, es, es wirkt einfach so, als hätten wir in die eine Richtung gebaut und festgestellt, hopp, ähm, da ist jetzt Player und uns Battlegrounds da, jetzt müssen wir uns irgendwas anders einfallen lassen oder doch nicht, aber irgendwie ähm, wissen wir es nicht so genau und jetzt bauen wir in die andere Richtung und probieren einfach irgendwelchen Ramsch aus und flicken dran herum, also für das, dass an diesem Ding schon eineinhalb Jahre herumgebastelt wird, ist nicht viel rausgekommen da habe ich Dinge in wesentlich früheren Stadien gesehen, die besser funktioniert haben und irgendwie ist mir nicht so klar, was ähm, wie das, die Fine Human Studios damit eigentlich vorhat.
1: Also deine Annahme ist, ist quasi, dass die eigentlich ein anderes Spiel bauen wollten, dann gesehen haben, hoppla, PUBG funktioniert eigentlich ganz gut, ähm, gehen wir doch lieber in die Richtung und quasi auf dem Weg irgendwo äh, vergessen haben, dem Ding eigene Identität zu verpassen, verstehe ich das richtig?
0: Genau, absolut. Weil wenn du jetzt die, die, die Geschichte eben anschaust, es, es gab ja da, wie heißt das, H1Z1, ähm, wo, wo es dann diese, diese Spaltung der Community gegeben hat, wo dieser Survival-Modus von dem Battle Royale getrennt wurde. Und so nach dieser Zeit ähm, ist quasi der Grundstein für für Islands of Nine gelegt worden. Player Unknowns Battlegrounds ist dann ein bisschen später erst gekommen. Es ähm, das heißt, zu dem Zeitpunkt, an dem Player Unknowns Battlegrounds dann groß wurde und veröffentlicht wurde, hatten die Islands of Nine-Macher schon irgendwie sechs, sieben Monate in deren mehr oder weniger Projekt gesteckt und wenn man sich die Screenshots von damals ansieht, die jetzt auch Steam immer noch zu sehen sind, auch auf der Kickstarter-Kampagne, das war ein komplett anderes Spiel und das hat nichts mit dem zu tun, was es jetzt in dieser dieser Alpha-Phase tatsächlich ist.
1: Okay, ich muss sagen, das habe ich nicht gewusst. Wie gesagt, man kennt das nur, dass es halt eine Kickstarter-Kampagne gab, aber die kenne ich halt nicht im Detail. Was hätte das ursprünglich eigentlich werden sollen? Also anscheinend war es ja nicht als Battle Royale-Spiel gedacht.
0: Also ursprünglich hätte es, was man, was man so auf der Kickstarter-Seite liest, ein bisschen anders sein sollen. Also grundlegend ist geplant gewesen, ein Ranking-System zu haben. Das heißt, man steigt in irgendeiner Form auf. Wie das genau funktioniert, haben sie nicht erklärt. Ich habe das eh Anfang schon angesprochen, ein bisschen verschiedene Spielmodi und ähnliches. Es hätte dann das Kill-System gegeben, dann extern für die Spieler, die ausgeschieden sind, war, glaube ich, irgend geplant, dass man wetten kann drauf, wer gewinnt oder, oder ähnliches. Also es ist irgendwie. Ähm die Hintergrundgeschichte, du hast das glaube ich, eh schon schon kurz angesprochen, ist ja im, im Grunde umrissen, dass Aliens irgendwie eine Arena gebaut haben, wo sie Menschen aufeinander loslassen, ähm, die sie einfach gegenseitig umbringen zur Belustigung oder, oder Ähnliches, wie auch immer. Ähm, und unter diesem Hintergrund ähm, ist das Spiel quasi entstanden. Und wenn man sich die Lobby anschaut, wenn man nochmal diesen Bogen zurück Uh, findet. Dieses dieses System, wenn man mehrere Leute umbringt, kriegt man bessere Waffen. Uh, das scheint in Zügen das zu sein, was es ursprünglich hätte sein sollen. Uh, und eben aufgrund der Funktionsweise von H1, Z1 und Player PlayerUnknown's Battlegrounds kommt mir irgendwie vor, dass man dieses es gibt Häuser und da liegt halt Loot herum System und ähnliches bevorzugt. Uh, es gibt Dinge, die, die stark darauf hindeuten, dass es anders gedacht war. Also wenn man sich das Inventory-System zum Beispiel ansieht, um, da gibt es recht viele Dinge, die von der Struktur her komplett anders funktionieren als in Player PlayerUnknown's Battlegrounds, aber letztlich kondensiert sich das Ganze dann von der Funktionsweise wieder auf genau das, was PUBG eben tut. Der einzige Unterschied ist, dass es zusätzlich dann nur Beinschutz und Armschutz gibt und nicht nur eine Weste und einen Helm. Also Es ist, ist in Richtung PUBG umgebaut und das, das kann nicht funktionieren mit weder mit dem Budget noch mit dem Enthusiasmus, mit dieser winzigen Spielerbasis. Ähm, ich ich sehe das eher schwarz, dass das so in dieser Form noch weitergeht, weil bei dem derzeitigen Entwicklungsstand und den Fortschritten, die da gemacht werden, werden die in drei Jahren nur herumdoktern und nichts Vorzeigbares haben.
1: Wobei man sagen muss, ähm, die Spielerbasis reicht immerhin aus, um zu den meisten alpha server Öffnungszeiten, sage ich einmal, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie in der europäischen Nacht ist, selbst auf europäischen Servern immer noch 20 bis 40 Leute äh, zusammenzubekommen. Ist der Server zwar nicht voll, aber das ist schon recht beachtlich, finde ich. Also ich glaube, der Enthusiasmus für, für, für Battle Royale-Spiele an sich, der wäre schon gegeben, dass sie, da, dass sie das gut rüberbringen können. Aber wo du recht hast, ist, dass sie natürlich dann schauen müssen, dass sie dann irgendwann mal bald was Konsistentes liefern, das auch... Ähm, quasi über diese erste Hey, da ist ein neues PUBG-Game ähm, Welle trägt. Ähm, ich finde aber auch, dass es Dinge gibt, die PUBG von diesem Spiel lernen kann. Also Das eine wäre zum Beispiel eventuell einfach ein bisschen ein Indikator dafür, von wo ein Schuss kommt. Das müssen jetzt nicht unbedingt leuchtende Kugeln sein. Vielleicht kann man auch einfach im Audiosystem was drehen, dass das besser funktioniert. Ich weiß es nicht. Ähm, aber das Inventar gefällt mir an und für sich sehr gut, weil du wirklich... Ähm, quasi nicht irgendwie ein Teil vom Fenster arg rausgeblockt kommst, sondern er hält quasi nur die, die Waffe näher hin und du kannst extrem schnell Mods und so austauschen. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob das eins zu eins funktionieren würde in PUBG, weil du in PUBG einfach eine größere Fülle an Gegenständen und Waffenmods und so hast. Das heißt, das Inventar ist dort allgemein ähm, dadurch schon un unübersichtlicher. Ähm, aber ich glaube, PUBG könnte sich da Clues nehmen, weil so wie es jetzt gestaltet ist, ähm, ist das Inventar in PUBG, sag ich mal, eher suboptimal. Vor allem, wenn du jetzt, ähm, vor allem, nachdem du ständig aufpassen musst, dass während du das Inventar benutzt, du nicht über den Haufen geschossen wirst, ja? Wenn das jetzt ein rundenbasiertes Spiel wäre, wäre mir das relativ egal, aber, ähm, da finde ich das Inventarsystem von, ähm, von Ion doch deutlich, äh, deutlich besser geeignet. Äh, wie siehst du das?
0: Ja, das Inventarsystem, das finde ich sehr, sehr gut gelöst. Ähm, aber grundsätzlich ähm, ist es einfach Grund, auf, aufgrund des, des aktuellen Status noch nicht wirklich zu sagen, was da rauskommt. Die Items schauen gefühlt alle gleich aus, egal wie weit man weg oder wie nah dran man steht. Ähm, sie sind alle rot-schwarz ähm, gehalten und im, im besten Fall gibt es irgendeinen zusätzlichen Farbakzent, um die unterschiedlichen Munitionsarten zu kennzeichnen. Und das ist einfach derzeit in dem Zustand kaum vernünftig spielbar, weil man nicht damit rechnen kann, dass es ähm, eben, eben tatsächlich auszutesten ist, ob das so funktioniert in dieser Konstellation. Also der Fokus liegt bei der Entwicklung jetzt momentan wahrscheinlich gerade einfach auf, auf Stabilität. Ähm, weil du eben jetzt angesprochen hast, das finden es immer wieder Spieler. Ähm, die Kickstarter-Kampagne war recht mager. Die Beiträge dort... Ähm, waren, weiß nicht, 10 Dollar, 20, 30 Dollar, 40 Dollar, dass man solche Keys gekriegt hat und wenn man schon an einem Kickstarter teilgenommen hat und jetzt so Spiel hat oder eben Keys wie an uns zum Testen mehr oder weniger verschenkt werden, ähm, dann ist davon auszugehen, wenn einmal zu allen heiligen Zeiten der Server online geht, ähm, man da mitspielt und äh, wenn du ehrlich bist, wir beide spielen mit, weil wir uns das Spiel anschauen wollen und nicht weil wir jetzt mit PlayerUnknown's Battlegrounds zu wenig Spaß haben und uns da irgendwo aus dem Fenster lehnen wollen, um, um Alternative zu suchen. Weil im Grunde sind wir dort relativ gut aufgehoben und man braucht dann ja nicht mit, mit anderen das beugeln, weil man zu schlecht vom Bluehole betreut wird. Man mag da halten von denen, was man will. Ähm, es werden Dinge teilweise ewig nicht gefixt und äh, die Prioritäten komisch gesetzt, aber äh, letztlich macht Bluehole ein ganz gutes Produkt und in, in dem Fall ähm, ist es eher so, dass die Entwicklung hier bei Islands of Nine extrem schleppend vorangeht und da realistisch betrachtet nicht viel zu erwarten ist, was dann sich auskommt?
1: Mm, naja, schleppen würde ich nicht sagen. Also das letzte Update war ein relativ großes. Ich meine, sie hat noch entsprechend lange Downtime davor. Ähm, allerdings muss man halt natürlich äh, auch schauen, du könntest recht damit haben, dass sie sich vielleicht übernehmen, weil sie halt natürlich bei weitem nicht die Ressourcen haben, die Blue Hole hat. Andererseits besteht natürlich die Möglichkeit, dass vielleicht noch ein großer Publisher ähm, aufspringt, weil Battle Royale ist ja ein offensichtlich interessantes Genre und ich rechne da doch mit einigen hochkarätigeren Titeln im nächsten Jahr, ähm aber was den Enthusiasmus quasi angeht, genau das ist ja der Punkt, ist, hey, wir schauen uns das mal an. Da das geht es ja auch für, für viele Leute, die das mitspielen ähm, in der Alpha-Phase, darum, sich das anzuschauen. Und die Allerme den allermeisten ist klar, dass das noch lange kein fertiges Spiel ist. Ähm, aber dafür funktioniert es eigentlich schon recht gut. Und dafür finde ich es auch schon, gerade weil du diese eingeschränkte Spielerbasis hast, die du dazu bringen musst, dass sie zu diesen eingeschränkten Zeiten ähm, halbwegs gleichzeitig drauf schaut auf diese Server, damit jeder mehr Spaß hat beim Spielen äh, und man nicht irgendwie jedes Mal zu fünft auf dieser Karte herumguckt. Ähm, Gerade dafür finde ich es eigentlich schon recht ähm, beeindruckend oder ordentlich, dass, äh, dass es wirklich dafür reicht, dass eben auch in Europa äh, am Abend, wenn die Testserver laufen, 20 bis 40 Leute recht konstant auf den Servern sind. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Und es ist jetzt natürlich noch schwer abzuschätzen, wie das in ein paar Monaten ausschaut. Aber wie gesagt, ich glaube, die Chancen sind durchaus vorhanden. Und ebenso, also die Chancen, dass sie ein gutes Spiel draus machen, sind durchaus vorhanden. Ebenso, wie ich schon gesagt habe, die Chancen drauf, dass da vielleicht der Publisher einsteigt und sagt, hey, wir geben euch mehr Geld dafür, dann könnt ihr mehr draus machen, weil wir wollen, dass da noch mehr Spieler kommen die man dann vielleicht auch Zusatzinhalte irgendwie vermarkten können, so wie ja im Endeffekt bei PUBG auch war. Wenn du das als Anfang siehst, ja. Aber wie
0: gesagt, sie, sie arbeiten jetzt ungefähr eineinhalb Jahre an diesem, diesem Spiel herum und äh, die Prioritäten sollten meiner Meinung nach auch darauf liegen, die Nische zu finden, das Spielprinzip zu festigen und zu definieren, was es ist und nicht da irgendwie an Dingen herumzuschrauben, die man sich irgendwie aus den... den anderen Spielen dieser so rumgondeln, zusammenspinnt. Also effektiv ähm, ein Spielprinzip, das mal eins zu eins von PUBG Cloud wird nicht funktionieren, glaube ich nicht. Das ist sehr, sehr schwierig, da da Fuß zu fassen. Und wenn sie jetzt irgendeine ähm, Möglichkeit finden, deren ursprüngliche Spielprinzip Ideen in dieses Battle Royale System zu integrieren, ohne dass man damit Leuten auf den Senkel geht, ohne dass es das der Pay-to-Win wird, weil man jetzt eben solche Geschichten hatte, wie eben ein Wettsystem oder ein System, wo man Spieler belohnen kann oder ähnliches, dann glaube ich, dass durchaus Potenzial dafür da ist, aber im aktuellen Zustand das Einzige, was gemacht wird, ist eins zu eins einen Spielmodus testen, der bei PUBG so da ist und dort von vielen irgendwann wahrscheinlich als langweilig empfunden wird. Es, ist, es geht gut, aber ganz ehrlich, ähm, immer nur Battle Royale, immer nur ein Kreis, der kleiner wird, immer nur vor einem Ring davonlaufen oder weglaufen, über 20 Minuten, bis man dann erschossen wird, ohne dass man immer seinen Gegner gesehen zu haben, das wird auf Dauer langweilig. Also Da muss irgendwas dazukommen und die Idee muss kommen. Da kann, wie du gesagt hast, PUBG sicher was lernen, ähm, aber ich glaube eher, dass ähm, Islands of Nine oder ähnliche Spiele dann zu Ideenlieferanten verkommen und jetzt nicht da irgendwo eine größere Spielerbasis erreichen werden.
1: Aber eigentlich wäre die Schnelllebigkeit von, von Islands of Nine ja fast ein Vorteil, weil in PUBG ist es ja wirklich, du stehst zwei Minuten in der Lobby, dann landest du irgendwo, das dauert dann noch einmal irgendwie zwei Minuten, bis du da am Boden bist. Wenn du jetzt nicht gerade in, irgendwie in einer Hot Zone landest, wo, wo generell immer viele Leute landen, weil du halt Chance auf gutes Loot hast dann kannst es durchaus sein, dass du fünf bis zehn Minuten damit beschäftigt bist, herumzuluden und fahrst du durch die Landschaft ewig herum und im, Endeff im Endeffekt verbringst du dann tatsächlich 20 Minuten damit Gegenstände zu sammeln, weswegen das Spiel ja äh, gerne auch mal Loot Simulator genannt wird, äh, um dann über den Haufen geschossen zu werden, ähm, ohne zu wissen von woher. Und das ist dann irgendwo, das kann dir natürlich bei Islands of Nine auch passieren, dass du irgendwo erschossen wirst, ohne das zum, äh, ohne zu wissen von wo, weil es ja auch Sniper äh, ganz gibt. Ähm, aber du bist wesentlich schneller wieder im Spiel äh, und die laufende Partie dauert auch nicht so lange und äh, du hast dann auch noch ein bisschen eine Herausforderung in der Lobby. Also ich glaube, dass gerade was diese Experience angeht, ähm, Iron sogar was besser ist als ähm, PUBG. Also wenn man es herausnimmt, da das ist vielleicht eben diese Arcade Arcadige Spielstil oder oder ähm, das grafische Setting oder was auch immer einem nicht zusagt. Rein vom Prinzip her ist das ähm, ist einfach die Schnelllebigkeit der guten Medizin gegen gegen dieses Okay, du hast das ewig Items gesammelt und dann bringt du überhaupt nichts, weil du irgendwas der Ferne abgemurkst wirst. Das ist auch etwas, wo ich sagen muss, ähm, zum Beispiel an Fortnite und eben einem anderen Battle Royale-Spiel von Epic, das noch Arcadiger ist als ähm, Islands of Nine, hat, hat auch irgendwo diesen diesen Vorteil, dass, dass du schneller wieder reinkommst, auch wenn du kein Lobby hast, ähm, die jetzt wirklich interaktiv ist. Ähm, was die Perspektive von Iron angeht, ich glaube, die ist durchaus intakt und ähm, die Idee, auf diesen Battle Royale-Zug aufzuspringen, ist vielleicht auch nicht so blöd, weil im Endeffekt gibt es bislang nur H1Z1 und äh, Player PlayerUnknowns Battlegrounds und Fortnite und das ist jetzt äh, überschaubare Menge, der Hype hält weiter an. Die Leute spielen immer noch wie blöd PUBG, obwohl sie seit, äh, seit, der, Veröf seit der Veröffentlichung oder seit der äh, öffentlichen Spielmöglichkeit bei diesem Spiel äh, mehr oder weniger auf eine Karte äh, reduziert sind. Sie spielen es immer noch und sie freuen sich natürlich wie blöd darüber, dass da bald eine neue Karte kommt. Uh, aber im Moment ist, glaube ich, der Hype Train noch so unterwegs, dass Iron durchaus noch Zeit hat, sich da zu etablieren und auch etwas Eigenes zu entwickeln. Also es stimmt schon. Die müssen sich noch, uh, die haben ihre Richtung noch nicht ganz gefunden, aber uh, dass sie grundsätzlich ein Spiel auf die Beine stellen können, das funktioniert, uh, das zeigt die Closed Alpha auch schon. Und, uh, also ich, ich würde sagen, ich, ich, ich schätze die Chancen von dem Spiel. Du hast höher einen ähm, als du.
0: Ich bin da natürlich pessimistisch bzw. realistisch unterwegs und ähm mir, mir geht halt, wie schon gesagt, die, die diese Idee ab. Was du jetzt angesprochen hast, dass das Spielprinzip schnell schneller ist, beziehungsweise dass man schneller zur Action kommt, die Runden kürzer sind. Das liegt ja auch unter anderem daran, dass, wie du gesagt hast, 50 Leute nur maximal teilnehmen können statt 100 und zwischen 20 und 30 Leute mitspielen. Das heißt, allein deshalb ist es schon schneller fertig. Nur genau aus dem Grund sollte sollte man sich da irgendwas einfallen lassen, wie man dieses Spielprinzip fördert. Also meinetwegen ähm, wenn nur mehr zehn Leute am Leben sind, dann kommt der nächste Schwung an Spielern rein. Es werden 20 neue abgeworfen und wenn die wieder reduziert sind, dann werden wieder 20 neue abgeworfen. Also quasi so eine Mischung aus Battle Royale und ähm, Free-for-All, Deathmatch, wo man einfach fliegend immer wieder reingeworfen wird und quasi die Leute, die schon länger drinnen sind, mehr oder weniger als, als King of the Hill, ähm, in diesem System existieren, raufleveln, stärker werden und die Neuankömmlinge quasi die dann da drinnen hineingeworfen werden, leichter zwar erledigen, aber die in einer größeren äh, Menge dafür existieren. Also das wäre dann quasi eine Mischung aus diesen diesen PUBG-Zombie-Servern, wo, wo quasi ein Squad mit Waffen gegen ähm, 96 Nackte quasi kämpft. Aber mit solchen Ideen könnte man was machen. Und wenn da die Idee kommt, dann bin ich bei dir, dann kann was draus werden. Wenn diese Idee ausbleibt, dann sehe ich schwarz, ganz einfach.
1: Also, ich glaube, jetzt die konkrete, die du reingebracht hast, die würde ich zumindest nicht äh, gut heißen, weil das wäre im Endeffekt, äh, im Endeffekt ein um, um Battle Royale Elemente erweiterte Lobby von dem Spiel. <lacht> ähm, wenn man Möglichkeiten findet, dieses Battle Royale ähm, Dings zu ähm, noch weiter zu entwickeln, dann, dann sehr gerne. Aber ich glaube, die Idee ist es vielleicht eher nicht, äh, der Schlüssel dazu. Ähm, der Grund, warum die Partien schneller aus sind bei ähm, bei bei Islands of Nine, ist meiner Meinung nach jetzt nicht, weil es weniger Spieler sind, sondern einfach weil diese diese äh, diese Zonen viel schneller kleiner werden. Also wenn ich mir überlege, ich glaube, es sind fünf Kreise oder so, die es gibt, die sukzessive immer kleiner werden, danach oder oder sechs vielleicht. Dann ist das, dann ist die Zone schon so klein, dass man sich zwangsläufig, sich zwangsläufig die letzten über den Haufen schießen müssen. Man kann darüber streiten, ob das vielleicht zu schnell ist. Aber im Endeffekt, im Endeffekt trägt es ja zu dieser Schnelllebigkeit bei, die verhindert, dass man frustriert wird, weil man irgendwie dreimal hintereinander 20 Minuten im Spiel verbringt und jedes Mal von irgendwo über den Haufen geknallt wird, ohne selber ein einziges Mal geschossen zu haben. Das ist halt irgendwo äh, ein anderer Pace. Und äh, der wäre aber auch nicht anders, wenn die Server jetzt immer voll wären, weil die Zone ist halt die Zone und die ist halt so groß, wie sie ist. Die Leute werden immer in diesen Kreis getrieben und äh, ob das jetzt 10 sind oder oder 50, äh, im Endeffekt treffen sich die letzten spätestens im letzten Kreis und dann ist das Spiel früher oder später einfach zu Ende. Und das ist halt bei Islands of Nine noch Schlag mich tot, 15, 20 Minuten soweit und bei PUBG dauert es fast eine Dreiviertelstunde. Und da gibt es einfach für beides Publikum. Das muss nicht unbedingt dasselbe sein, sondern das Publikum für für Islands of Nine sehe ich auch eher dort, wo das Publikum bei Fortnite ist. Da ist es genau das gleiche, das sind die Spiele auch nach 20 Minuten oder so normal aus. Und das ist arcade -iger. Das sind einfach unterschiedliche Zielgruppen und da sehe ich durchaus auch Potenzial, dass das dass die, dass die bedient werden kann und dass es da noch dass es da genug Spieler gibt, die sowas regelmäßig spielen wollen. Äh, warum auch nicht? Also ich glaube auch nicht, dass Fortnite ist irgendwie signifikant Spieler von Spieler von PUBG abgezogen hätte und umgekehrt glaube ich auch nicht, dass es PUBG signifikant Spieler von Fortnite abzieht.
0: Ja, das wird die Zeit zeigen. Also wir, wir werden das wahrscheinlich jetzt nicht auflösen. Wir sind da gänzlich unterschiedlicher Meinungen aber wir könnten unsere Diskussion jetzt an dieser Stelle beenden und mit der Conclusio leben, dass du davon überzeugt bist, dass aus dem Titel was wird, ich davon überzeugt bin, dass aus dem Titel nichts wird und wir schauen einfach, wie es in meinetwegen sechs Monaten oder einem Jahr ausschaut, ob wir dann unsere Meinungen revidieren müssen, oder vielleicht uns sogar in der Mitte treffen.
1: Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Wir machen es quasi ähm, ganz äh, demokratisch und, und überlassen das Ergebnis der, der sogenannten Volksabstimmung, der Abstimmung der Spieler. <lacht> ähm, ja, schauen wir mal, was passiert in den nächsten Monaten mit Islands of Nine.
0: In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, einen guten Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast gehört habt. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Das war der Georg. Bye, bye. Und meine Wenigkeit, der Sigi. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ich muss noch unsere Pflichtwerbeanschaltung einbringen. Ähm, wenn euch dieser Podcast gefällt, und das hoffe ich doch sehr, dann ähm, sagt euren Freunden Bescheid, informiert sie darüber, dass es uns gibt, teilt unseren Beitrag auf Facebook, auf Twitter und auf welchen Netzwerken ihr auch sonst immer unterwegs seid. Ähm, und natürlich... Ähm, Betreibt auch Mundpropaganda für uns. Wir freuen uns natürlich immer sehr über neue Zuhörerinnen und Zuhörer. Und in diesem Sinne jetzt einen schönen Abend, Morgen oder Nachmittag.